1: ¿Quieres convertir tus sueños, grandes o pequeños, en realidad? ¿Hacerte mejor profesional, ser humano y sacar más partido a tu inteligencia y a tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo soñar, hablar y mandar siendo tú mismo con Luis Basat.
2: Conocido entre el gran público por haber sido máximo responsable de la creación y realización de las ceremonias olímpicas de Barcelona en el año 92. Luis Bassat ha sido fundador y presidente del Grupo de Publicidad y Comunicación Bassat Ogilvy España, copresidente y director creativo de Ogilvy Europa, África y Oriente Medio y presidente del Consejo Creativo Mundial de Ogilvy. Ha recibido más de 400 premios nacionales e internacionales a lo largo de su trayectoria profesional y ha sido nombrado el mejor publicitario español y latinoamericano del siglo XX. Doctor Honoris causa por la Facultad de Comunicación y Humanidades de la Universidad Europea de Madrid. Ha recibido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, la Creu San Jordi y la Medalla de Oro Barcelona 92. Ha dado cerca de 2.000 conferencias por todo el mundo sobre marketing, publicidad, comunicación, creatividad y arte. Luis ha escrito nada menos que 7 libros de referencia desde el libro rojo de la publicidad hasta sueña como Luther King, habla como Obama, manda sin mandar y sé tú mismo. Hoy dedica gran parte de su atención a la Fundación Carmen y Luis Basat, que gestiona una impresionante colección de obras de arte contemporáneo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy
1: Aaron Sangas, aprendiz de crear borradoras. Yo soy Kique Gonzalo, aprendiz de a desaprender. Bienvenido a este podcast, Luis. Es un auténtico placer tenerte con nosotros.
0: Yo también estoy muy feliz de estar con vosotros.
1: Muchísimas gracias por estar aquí. Con una persona como tú podríamos hablar de mil cosas. Lo que pasa es que nos vamos a centrar en tu último libro y en conocerte un poco mejor y hacer una entrevista a ver si conseguimos que de las miles que hayas hecho te lleves un buen recuerdo y sea algo diferente. Así que vamos a empezar con algo sencillo. ¿Y tú, Luis, en qué eres un aprendiz a día de hoy?
0: Uf, soy un aprendiz de, de persona. Las personas no dejamos de aprender nunca. Yo continuamente sigo aprendiendo como persona a aparentar eso, mejor persona y más humano, más, más capaz de entender a los demás. Eso me queda mucho por aprender todavía. <risa>
1: Eso está fenomenal. Hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención cuando hemos indagado para buscar un poco más lejos de, de la primera capa a la que todos podremos acudir si buscamos a Luis Bassat. y es que en tu primer cumpleaños alguien te hizo un regalo importante, no fue otra persona más que tu padre con ese libro de Dale Carnegie, cómo ganar amigos e influir en las personas para que cuando fueras mayor pudieras leerlo. Y mi duda está en saber cuándo llegó ese momento ¿Y cómo te impactó ese regalo y ese libro?
0: Mira, lo leí de joven, no, no al año cuando me lo reconozco. <risa> quizá lo leí por primera vez a los 10 o 12 años y luego lo he leído muchas más veces en mi vida. Tanto es así que cuando Eduardo Criado, que había sido mi profesor de publicidad en un máster en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, uh, me dijo que si iba a Estados Unidos para traer a España los cursos del Carnegie, y dice, me voy contigo. Ay, no, no, no. Yo tengo que ir solo, pero cuando vuelva te llamo. Y efectivamente cuando volvió de Estados Unidos, me llamó, me dijo que había conseguido la licencia para dar estos cursos del Carnegie en España, y yo hice el primero, y, y al acabar el curso ya me eligieron para ser ayudante del curso número 2, el siguiente, y, y al cabo de relativamente poco, se convocó un curso para profesores de los, del Carnegie en París. Eduardo me dijo, ¿te atreverías a presentarte? Es en francés. Dije, bueno, sí, sí. Creo. Y me fui a París. Hice un curso entero en París, que eran 14 sesiones, de cuatro horas cada sesión, con, con, eh, con gente que, que, que iba a aprender. Y yo tenía que ser profesor de los que iban a aprender hablar en público, a tratar mejor con las personas, a escuchar mejor, a un montón de cosas. Y bueno, tuve la enorme suerte de que ya, no solo me aprobaran, sino que me eligieran el mejor profesor, el mejor candidato a profesor, o saqué el número uno de esa promoción, seguramente pienso yo, porque todo el mundo veía el esfuerzo que yo hacía para hablar en francés, porque todos los demás eran franceses. Yo el francés lo no hablaba bien, pero no era mi lengua materna. <risa> y, y luego ya me convertí en profesor de estos cursos durante 10 años. Creo que pasaron por mis clases más de 2.000 personas, entre ellos famosos políticos, famosos locutores de radio, que todos querían mejorar su capacidad de hablar en público. Luego mi vida fue por otros derroteros, mi agencia de publicidad se hizo grande, me tuve que dedicar exclusivamente a mi agencia de publicidad, hasta que hace poco decidí escribir un libro sobre todo lo que yo habría aprendido en mi vida, de cómo se comunican las personas. Pero antes de hablar de cómo hablar en público, en el libro hablo de, de más cosas. Y empiezo por hablar de cómo nos hemos de fijar objetivos, porque hablar en público está muy bien, pero ¿para qué? ¿A qué te quieres comunicar con pues las demás personas? Quizás mejor primero plantearte quién eres tú, qué quieres ser tú, qué quieres conseguir de de ti, de tu vida, y, y luego y luego ya vendrá el, el hablar en público bueno, o el mandar, que ya es, ya es la, la sublimación de hablar en público. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la gente te escuche y, y haga lo que tú le pides? ¿no? Esto ya es lo más difícil de hablar. En ah,
1: es, es de los más interesantes, y lo vamos a comentar, porque el enfoque que has hecho me ha parecido completamente innovador a la hora de abordar este tema. Y hablando de innovación, me gustaría hacerte una pregunta. Bajo toda tu experiencia que llevas, Luis, en este contexto de incertidumbre y tú al ser un referente en la creatividad, yo creo que se vuelve aún más necesaria que nunca en estos momentos de incertidumbre. ¿Cómo podemos fomentar la creatividad para que nos ayude a lo largo de nuestro día a día?
0: Mira, eh, la creatividad consiste en no conformarnos con, con lo establecido, no conformarnos con lo normal. Poner en cuestión... Todo lo que hacemos, todo lo que vemos en nuestra vida, cómo como es nuestra familia, todo, absolutamente todo. Pero cuando digo todo, digo todo. Eh, Mira, te pondré un ejemplo. Un día iba yo por una calle, para, cruzaba yo una calle bastante ancha de Barcelona, la calle Horizonte está, y pensé, esta calle tiene una sola dirección. Casi no pasan coches en esta dirección. Esta calle admitiría perfectamente dos direcciones. Y, y entonces los coches que bajen desde el Turopark podrían girar a la derecha e irse hacia la salida de Barcelona, hacia Madrid. Eh, se me ocurrió pensando, atravesando la calle, simplemente porque no me pareció que esta calle aprovechara todo su potencial. Y escribí una carta al Ayuntamiento de Barcelona, que nunca me contestaron. Pero eso del mes y medio cambiaron y la calle se convirtió en dos direcciones. Es decir, que alguien Alguien me hizo caso, ¿no? Es decir, esa cosa tan tonta de pensar en lo que estás haciendo, por dónde estás caminando, uh, eso sirve para, para todo en la vida, ¿no? El poner en cuestión las cosas. Hace muchos, muchos años, muchos años, cuando Pascual Maragallo era alcalde de Barcelona, un día comentando con él le dije, Pascual, las, las papeleras es mucho mejor que las pongáis en los pasos de peatones. Porque si están donde están, tú a lo mejor te has de desplazar 10 o 15 metros para tirar un papel que tienes en la mano. Y algunas personas tal vez no se tomarán la molestia de desplazarse estos 15 o 20 metros. Si la papelera estuviera en el paso de peatones, forzosamente tú has de pasar por allá. Por tanto, si tienes un papel en la mano, será mucho más fácil que lo tires a la papelera en aquel momento. Hoy en día todas las papeleras están en los pasos de peatones. Estas son cosas que uno piensa si pretende si no se conforman en, en cómo ver las cosas normales de la vida. Yo, que reconozco que soy bastante inconformista o tal vez perfeccionista, intento ver cómo puede mejorarse cualquier cosa de la vida. Cómo puede mejorarse la comunicación de un cliente mío y hacerle una mejor campaña de publicidad. Cómo mejorar mi, no sé, mi forma de pasar el verano. Cómo mejorar mi forma de vestir. Cómo mejorar. Todo es mejorar en la vida. Todo, absolutamente todo es mejorar si uno lo piensa lo suficientemente bien.
1: Eso me parece brillante porque desde el más pequeño de los objetivos que nos podemos poner hasta el más grande se va a ver visto y e influenciado por la creatividad. Y antes hablabas de una cosa que me ha llamado mucho la atención y quería preguntarte. Me imagino que muchas personas al verte una persona de éxito te habrán dicho, oye, ¿cuánta suerte tienes? Y yo quiero preguntarte, sí, si ¿cuánta suerte? Pero sobre todo, ¿cuánto de tu talento proviene del trabajo?
0: Mira, eh, yo en el colegio no era el alumno más inteligente ni el que tenía más memoria. Pero era el primero de la clase. Y así, ¿por qué eras el primero de la clase? En aquella época se calificaba por las notas y, y la suma de las notas de todas las asignaturas te daba si eras el primero, el segundo o, o el último. Bueno, porque yo al llegar a mi casa cogía el libro, me ponía encima de mis codos y de la mesa y hasta que no lo entendía pero perfectamente las matemáticas o la física o la química o, o, o entendía el funcionamiento del, del latín o del griego, uh, no, me, no me conformaba. Seguramente tenía una especie de pudor de que al día siguiente, o de timidez, de que al día siguiente me preguntaran en la clase y que yo no supiera la respuesta. Por esto tal vez me puse a estudiar fuertemente desde el primer día que entré en el colegio. ¿no? Esto seguramente lo, lo hice... Porque cuando yo era muy pequeño, mi padre, ya te digo, comentado que me regaló aquel libro famoso de Del Carri, mi padre una vez, tenía yo tener, no sé, siete o ocho años, dijo, mira Luis, cuando seas mayor, todo lo que tengas te lo podrán quitar. Tu dinero, tu casa, tu coche, todo lo que tengas, un día te lo podrán quitar. Lo único que nunca te quitará nadie es lo que pongas dentro de tu cabeza. Eso nunca te lo va a quitar nadie. Y eso me quedó muy grabado. Pensé, lo importante no es la riqueza, lo importante no es ser rico de mayor, lo importante es lo que uno pueda llevar dentro de su cabeza, que esto no me lo quitará nunca nadie, ¿no? Porque tenga que marcharme de mi país y irme a vivir a otro. Mi padre tuvo que marcharse de, de Turquía, que es de donde él nació, en Estambul, y se fue a Alemania, estudió la carrera en Alemania, y en Alemania, el año 1933 decidió marcharse, porque. Empezaba un movimiento nazi que le dio mucho miedo. Uh, mi familia es de origen sefardita, de origen judío, y, y, y decidió marcharse. Y bueno, se vino a Barcelona en el año 1933 uh, con muy poca cosa. Y digamos, tuvo que prácticamente empezar de, de cero. ¿no? Entonces, uh, esa, esa historia de mi familia, por un lado, y eso que me había dicho mi padre, que yo entendía por qué me lo decía, ¿no? alguna vez alguien te lo puede quitar todo y, y en cambio no te quitarán nunca lo que tengas dentro de tu cabeza, esto me influyó a intentar poner dentro de mi cabeza todo aquello que yo pudiera, leyendo, estudiando, formándome, entendiendo. Y, y por lo tanto, eh, esto es, supongo, esta, esta tenacidad que he tenido en mi vida, lo que me ha dado un, un cierto éxito, tampoco puedo decir que éxito. Claro, pero dentro de mi infusión, pues me ha ido, me ha ido bien.
2: De, de, de todo este éxito que era visible, la, todas las cosas que sí que has hecho, pero yo estoy seguro que como gran creativo también habrás recibido muchísimos nos de, de tus clientes. Muchísimos. ¿Cómo has convivido con, con ellos, para sacarles al máximo provecho de estos nos?
0: Mira, cuando Artur Mas fue a ver a Rajoy a Madrid para pedirle una mejor situación fiscal para Cataluña, al volver a Barcelona dijo no hay nada que hacer. Ha dicho que no y no hay nada que hacer. Por lo tanto, el camino tendrá que ser otro y me apunto a la independencia. A mí me entrevistaron en televisión y me dijeron ¿qué opina usted de la actitud del señor Artur Mas? Yo les contesté exactamente, y está grabado en la televisión, si cada vez que yo iba a ver un cliente mío en mi agencia de publicidad y el cliente me decía que no, yo hubiera vuelto a mi agencia diciendo no hay nada que hacer, el cliente me ha dicho que no hubiéramos cerrado. Cuando un cliente me decía que no, yo a la semana siguiente volvía con una idea mejor, diferente, con una nueva propuesta, con algo distinto. Es decir, que no me conformaba con el no. El no me daba alas para volver a, a insistir, para darle más vueltas a mi cabeza, para encontrar una idea mejor y para volverse a llamar al cliente. Y si me volvía a decir que no, a la otra semana volvía con otra idea más. Y a lo mejor a la cuarta o a la quinta vez me decía que sí, pero nunca me he conformado con no, nunca jamás en mi vida he conformado con un no, y algunas veces el no ha sido definitivo, es decir, no, no siempre he conseguido un sí, pero, pero muchas de las veces que me he dicho un no a la primera, me he dicho un sí a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. Y eso es lo que creo que hay que hacer en la vida.
2: Una otra cosa que, que, que es interesante de tu carrera es que una persona que, que, que tengo muy vinculada a, a, a ti, que es el David sí que creo que ha sido un enorme ejemplo para, para ti, ¿no? ¿Te acuerdas aún del primer encuentro con él?
0: Sí, perfectamente. Eh, yo, fui, yo, yo tenía mi agencia de publicidad y decidí que tenía que asociarme con Aubilvy. Con Había leído su libro, Confesiones de un publicitario y yo dije, cuando sea mayor, quiero ser como este señor. Porque es que, es que yo pienso exactamente, no, no diré que él piense igual que yo, sino que yo pienso exactamente igual que él. O sea, todo lo que él dice en su libro y explica es exactamente lo mismo que pienso yo y, por lo tanto, quiero ser su socio de mayor. Y me fui a Nueva York y había escrito una carta, llamé eh, por teléfono a llegar a Nueva York y conseguí que me recibiera una secretaria, la secretaria de un ejecutivo de cuentas, que cuando le dije para qué iba, para intentar asociarme con ellos en España, me dijo, uy, 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 esto no es de mí, no es de mi departamento, yo, yo no, de esto no puedo decir nada, usted tendría que hablar con el señor David O'Gill, me dijo, sí, sí, ya lo intento, pero pero no, no lo estoy consiguiendo por el momento. Bueno, no se preocupe que yo dejaré una nota y que usted volverá a llamar y preguntará por el señor. Efectivamente, si lo hice, volví a llamar, pregunté por el señor Gilby una vez, dos veces, muchas veces. Hasta que al final, al cabo de un mes, aproximadamente un mes, eh, me recibió. Y me recibió con Jock Elliot, que ya era el presidente de la compañía. David Gilby era el, había sido el presidente y el director creativo. Se había quedado solo como director creativo mundial y Había nombrado un presidente, un señor estupendo, Chuck Elliott, que tiene una voz grave, así, baja, muy baja. Yo les expliqué que yo había tenido mi, mi agencia de publicidad, había hecho una campaña muy importante, la de las hojas de afeitar filomático, en el Pista Gila, que luego había fichado una agencia española con intención de asociarse a una multinacional, porque había cambiado de opinión, y que yo sí que quería asociarme a una multinacional y que por lo tanto volvía a empezar, pero esta vez quería empezar como socio de ellos. Les dije que. Mi intención era asociarme con ellos, que les proponía que la agencia se llamara Basato Bilbe y que no necesitaba que me pusieran dinero, que, que yo ya tenía un pequeñito dinero que había ganado en los, los años previos de, eh, de, mi agencia, de, primer, de mi primera agencia de publicidad, que además en la publicidad no necesitas gran capital, o sea, empiezas y ya está, ¿no? Y, y que por lo tanto yo les regalaba el 50% de mi agencia si abríamos juntos. Y Joe Elliott, con aquella voz grave que tenía, dijo, Dear Luis, at Ogilvy, we don't accept presents. <risa> y Ogilvy no, no acepta por regalos. Dije, bueno, pues, <risa> pues como queréis que empecemos. No, tú empieza. Y nosotros te miraremos. Y durante cinco años, nosotros miraremos lo que tú haces. Y si nos gustas, dentro de cinco años, no te preocupes que ya te compraremos una parte de tu agencia. sí fue. Eh, les pedí, entonces ¿podrí, yo podría abrir mi agencia y podría decir que tengo una asociación técnica con vosotros, no tenéis acciones, ¿de acuerdo? No, 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 no seréis co-dueños o copropietarios de la agencia. ¿Pero me permitiréis que yo venga aquí a aprender? Bueno, sí, sí, tantas veces como quieras. Bueno, pues podemos decir que vosotros me, me apoyáis técnicamente. Sí, 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 te apoyamos técnicamente. Bueno, pues me dejáis que ponga en mi papel de carta basad y asociados y debajo en pequeñito en asociación técnica con y Mather Y me dejaron. Y así abrí mi agencia de publicidad. Y durante cinco años trabajé para un montón de clientes, me fue bien, la verdad sea dicha, y fui a Nueva York, nada menos que 12 veces, a aprender a hacer televisión. Porque en España hacíamos muy buena publicidad en prensa, en radio, en vallas, pero no hacíamos buena publicidad en televisión. Yo pensaba que la televisión iba a ser el futuro, y antes fue... Y fui a aprender. Y fui 12 veces, periodos de cerca de un mes y medio cada vez. Por en mis vacaciones de verano, porque me lo pasaba entero aprendiendo a hacer televisión en Nueva York, en Semana Santa, en Navidad, y una o dos veces más al año que me cogía ese tiempo de vacaciones para ir a aprender a hacer televisión. Y aprendí. Y cuando volví la última vez, bueno, la primera vez os cuento una anécdota muy divertida. La primera vez fui vestido con americana y corbata, había citado a las 8 de la mañana una productora, y, y el director de producción de era un señor de origen griego, que se llamaba Bill Cororus, me dijo, bueno, Luis, bienvenido, ya sé que vienes aquí a aprender a hacer televisión, perfecto. Pues mira, ¿ves este decorado que está aquí? Hay que ponerlo allá. <risa> yo le dije, perdona, Bill, que me parece que mi inglés no es todavía lo suficiente, Bueno, bueno, que no te he entendido. ¿Qué has dicho que haga? De que pongas el decorado de aquí, allá. Pero ya, gritándome, ¿no? Y sí, sí, bueno, me quité la chaqueta, me quité la corbata, me arremangué las mangas de la camisa y moví un decorado que me pedían, que, que estaba en un sitio del set y te había que en el otro. Me pasé un mes y medio moviendo decorados, moviendo luces, eh, sirviendo cafés, bueno, haciendo de aprendiz realmente, ¿no? Y yo ya era presidente de mi agencia, de una agencia que tenía bastante éxito en España. Bueno, así fue la primera vez. La doceava, a la doceava vez que fui, ya escribía textos de televisión con una redactora que se llama Riva Corda, que David Ogilvy la había nombrado ya directora creativa eh, cuando él decidió retirarse. Eh, es decir, eh, pasé por un proceso de aprendizaje de... De un año y, y medio, 18 meses, aprendiendo a hacer televisión con una intensidad brutal. Bueno, pues, pues sí, aprendí y O'Gilby me sirvió de ejemplo y me sirvió de. de, 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 de fue mi maestro, vamos. Eh, esa fue la primera vez que vi a David O'Gilby. Cuando me recibió en su despacho, me dijeron, sobre todo Joe Kelly, que no aceptaban
1: regalos. Hay una gran enseñanza en todo lo que nos estás compartiendo ahora mismo, Luis, que a mí me llama poderosamente la atención y es, tú te marcas un gran sueño y esto es algo que tratas también en tu libro, te permites soñar en grande. Tú dices, yo de mayor quiero ser socio de, de esta persona a la cual ves como un referente. Y mi pregunta es, muchas personas seguro que te dijeron, mira, Luis, olvídate, tú eres aquí todavía una persona conocida, pequeño, pero olvídate de ser un socio de Gilby. ¿Cómo rompes esos techos de cristal y dices, no, el primer paso que yo voy a hacer para acercarme más a este señor va a ser, ¿cómo podemos encontrar esos primeros pasos que nos ayuden a romper esos techos de cristal que muchas veces nos imponen o nos autoimponemos?
0: Bueno, todos mis colegas uh, se quedaron aprendiendo sin sí, 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 aprender televisión. La, la fueron aprendiendo a medida que la fueron haciendo, o sea, de, de los muchos errores que se cometían entonces. ¿Por qué yo rompí este techo de cristal y por qué me fui a no York a aprender? Está por prisa, porque no me podía permitir el lujo de equivocarme durante cinco años y de engañar a mis clientes diciéndoles que aquello que yo les decía era lo mejor que se podía hacer cuando la verdad es que se podía hacer mejor otras cosas. Y en Estados Unidos ya lo estaban haciendo mejor que... Mucho mejor que nosotros. ¿no? Es decir, Seguramente por ese mismo inconformismo que te decía que tenía ya desde niño o desde, desde que iba al colegio. ¿no? Yo quería... Quería hacerlo mejor, quería saber más, quería aprender mejor y más rápido de quien fuera capaz de enseñarme. Pensad que en aquella época no había carrera de publicidad. Yo no pude estudiar publicidad, no había carrera. Yo estudié un año de Derecho y cuatro de Económicas porque algo tenía que hacer, alguna formación tenía que tener, pero no me interesaba en absoluto ni el Derecho ni la Economía. Y así como en el colegio fui un buenísimo estudiante, en la universidad fui malísimo, me iban suspendiendo. Y, y es que no me interesaba nada lo que estudiaba. Aprenderme definiciones en en latín, de derecho romano de derecho natural. Verdad, no, 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 no era lo que yo quería hacer en latín. Tuve la suerte de descubrir un máster en la Escuela de Ingenieros de Barcelona, donde se enseñaba a los ingenieros que querían ser directores de empresa, se les enseñaban cosas como el marketing, la publicidad y todo. Esto. Y ahí, y ahí me, me tiré de cabeza y me, me, me fui a aprender. Y bueno, lo de, lo de Ogilvy fue lo mismo. Seguía sin haber carrera de publicidad y yo tenía que aprender televisión de alguien, y no se me ocurre de nadie mejor que el, de, que, que el propio David O'Gilby, que era el que había escrito aquel libro maravilloso, que me enamoró cuando yo tenía 25 años.
1: Pues una de tus obras que a nosotros nos ha enamorado es el libro rojo de la vida. Lo que me gustó es que al final lo que comenzó siendo una inspiración basada en tu nieto Daniel para escribirlo, ha llegado y lo hemos podido disfrutar muchísimo más para abrirnos la mente. Y yo me te pregunto ahora ¿en qué te inspiraste a, para escribir Sueña como Luther King, Habla como Obama, manda y Mandar y sé tú mismo?
0: Mira, me inspiré en Del Carre, eh, en los cursos que yo di tantos años de en público. Pero antes que esto me inspiró mucho, muchísimo eh, Luther King. Cuando él se fijó un sueño de que los negros en Estados Unidos eh, pudieran ir en el mismo autobús que los blancos y pudieran estudiar en las mismas universidades y fueran igual, tratados exactamente igual que los blancos. Este hombre se hizo un sueño que era, que era difícil en aquel momento porque las cosas no eran como para tirar cohetes, había una discriminación racial espectacular y terrible en los Estados Unidos y él se hizo un sueño muy difícil y, y lo consiguió, o por lo menos murió en el empeño. Eh, gracias a él, hoy... No hay la discriminación que hubo durante tantos y tantos años en América. ¿no? Y, y por eso el libro empieza, el título que es muy largo, empieza diciendo Sueña con un King. Es decir, fíjate objetivos. Eh, habla como Obama. ¿Por qué? Hombre, porque a mí me impresionó mucho que una persona desconocida, solo conocida a través de sus discursos, pudiera eh, llegar a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Ahora estamos a punto de ver otro, otro periodo electoral, eh, me impresiona muchísimo que un senador de color desconocido llegara a ser candidato primero y luego presidente de los Estados Unidos. Y, y me leí, he leído los, los discursos de, de Barack Obama y la verdad es que habla con un lenguaje sencillo y normal, eh, no usa palabras grandilocuentes, se dirige al público a la gente, o a los ciudadanos, de una manera sencilla. Pero pues creo que también he aprendido de él, leyendo, leyendo sus discursos y su, y su libro. Eh, luego hay otro, dentro todo este libro hay una parte que, que, que no escrito yo. Cuando hablo de mandar sin mandar, sé que era un poco pedante, o hubiera sido un poco pedante por mi parte, explicarle a la gente cómo he mandado yo. he mandado muy bien. No, no, o sea, no, me parece, no me parecía elegante decir esto. ¿no? Y se me ocurrió, y como todo en la vida son las ideas, se me ocurrió pedirle a unas 40 o 50 personas a las que yo había mandado directamente que me escribieran en un folio o en dos cómo se sentían, cómo, cómo, cómo les parecía a ellos que yo les había mandado. Y este es el capítulo, el capítulo de mandar sin mandar, es lo que dicen estas personas, no lo digo yo, lo dicen ellos. O sea, pref he preferido que fueran ellos los que dijeran cómo se han sentido mandados por mí, que decir yo cómo es mi forma de mandar. Que se resume muy sencillamente en, en una frase bíblica, ¿no? que dice, haz por los demás lo que te gustaría que hicieran por ti. Es decir, yo he mandado a los demás de la misma manera de como me hubiera gustado que me mandaran a mí si una vez yo hubiera tenido algún jefe que me mandara Uh, durante estas épocas de mi vida. ¿no? Y, y bien, esto es, esto es un poco el, la esencia de este libro. ¿no? Todo esto sin dejar de ser tú mismo, porque yo creo que una de las ventajas enormes del ser humano es que uno puede ser cualquier cosa que quiera sin dejar de ser uno mismo. No tienes que copiar a los demás para ser algo. ¿no? Uh, Leonard Bernstein fue una vez a ver a, a George a Gershwin. Preguntarle para decirle, oiga, ¿cómo podría ser yo un, un segundo Gershwin? Y digo, no, 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 quiere usted ser un segundo Gershwin, sea usted un primer Bernstein. Y este lo fue. Es decir, no, no se trata de copiar a los demás, se trata de ser tú mismo. Y siendo tú mismo, puedes ser un, una persona con una capacidad de comunicarte extraordinaria, puedes aprender a mandar uh, sin que los demás sientan que le estás ordenando hacer cosas. Uh, y puede ser muy feliz. Yo creo que siendo uno mismo se si es mucho más feliz que intentando copiar como son los demás.
2: Al principio de tu libro hablas de una cosa que a mí me ha interesado mucho y que aquí dices que toda una carrera para ganar la carrera de tu vida, aunque estés en la mitad de ella. ¿Cómo, cómo lo importante es tener claro este gran objetivo vital?
0: Mira, uh, eso no lo enseñan en las universidades. En las universidades te pueden enseñar Uh, ingeniería o arquitectura o derecho o lo que sea y, y si luego es una universidad que entra más en el, en el mundo personal te puede enseñar como ser mejor profesional mejor directivo mejor eh, ejecutivo, etcétera pero nadie te enseña cómo ser mejor persona ser, cómo ser tú mismo ¿no? y, y esa es la carrera de tu vida es decir, eh, en mi vida ¿Qué quiero ser yo? Pues yo quiero ser feliz. Pues ¿cómo, cómo caray soy feliz? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto de ser feliz? Y hay, hay preguntas muy, muy, muy fáciles de contestar que uno debería preguntarse y debería contestarse a sí mismo. O sea, ¿me siento querido? ¿Siento que la gente me quiere? Consigo que las personas a las que yo quiero se sientan se sienten queridas ellas? O sea, ¿se, se lo digo suficientemente. Y a una persona a quien yo quiero muchísimo, me dijo, a mí nunca nadie me había dicho te quiero. Pues, pues yo, a mi mujer le digo, te quiero todos los días de mi vida. Pero todo, no dejo de decirlo ni un solo día de mi vida. ¿Por qué? Porque, porque quiero que, que sea muy consciente. Mí, y no solo se lo digo, sino intento demostrárselo. Eh, hay otra pregunta que es fundamental. ¿Ayudo suficientemente a los demás? O sea, ¿hago algo por los demás cada día de mi vida? ¿O una vez lo hice y ya me he dado por satisfecho? ¿No? Y digo claramente que no, cuando debe ser que no. En esos años que yo he vivido fuera, un año y medio en total en Estados Unidos, bueno, más porque he vuelto muchísimas veces y he pasado largos periodos en Estados Unidos, eso que en total haber estado más de dos, dos años y medio viviendo en Estados Unidos, o dos años que viví en Londres. Hay una cosa que los anglosajones hacen mucho mejor que los latinos. Es que si es que no, te dicen que no. No recuerdo una vez pedirle a mi presidenta algo, la presidenta mundial de OILVI, y mirarme con unos ojos cariñosos y maravillosos y una sonrisa fantástica y dije, no, no Luis, esto no lo haremos. Ostras, la primera vez que me, me dijeron un no así de rotundo y de, y de contundente me chocó un poco. Pero luego piensas, es mucho mejor que me digan que no. Directamente no, no que me anden con con circunloquios y yo no saber bien bien qué es lo que quieren de mí, ¿no? Por lo tanto, ¿yo digo que no? si sí, es que hay de ser que no. O sea, lo digo claramente o por quedar bien, no digo un no rotundo, sino digo, hombre, a lo mejor me lo pensaré. Es fatal. Cuando vive alguien y me dice, me lo pensaré, es, es fatal. Es que, es que no. Es que no se lo va a pensar esta persona. Por lo tanto, creo que es mejor, mucho mejor, decir que no, si realmente no lo quiero hacer. No me parece oportuno que eso se haga. Y hay muchas más cosas mantengo mi serenidad eh, todos los días tengo algo de tiempo libre cada día tengo tiempo para pensar cada día es decir la gente no se, no se reserva tiempo para pensar a lo mejor uno se reserva tiempo para para correr quiero correr media hora todos los días bueno muy bien, muy bien. y pensar que no es tan importante pensar como correr te reservas no digo media hora pero te reservas diez minutos para pensar todos los días. Yo creo que sí, yo creo que hay que hacerlo. Y estas son cosas que no enseñan a las universidades y yo, en el libro mío, intento explicarlas para que el que lo lea, hombre, se haga estas preguntas y mejore su manera de vivir. ¿no?
2: De esta, estamos plenamente de acuerdo contigo. La, la importancia de, de pensar y un, una manera fácil de pensar, y ya, ya has mostrado varios ejemplos, es hacerte preguntas, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que, que más te, te afecta? ¿Cuál es la pregunta que más utilices para reflexionar?
0: Eh, ¿Esto que hago no se puede hacer mejor? ¿Esto que pienso se puede hacer mejor? ¿Esto que escribo se puede hacer mejor? O sea, prácticamente me pregunto siempre, este ha sido una constante en mi vida, si lo que hago, lo que pienso, lo que escribo, lo que, lo que publicito, ¿Se puede hacer mejor? Y muchas veces la respuesta es sí, sí se puede hacer mejor. ¿Por qué no lo haces mejor? Me cachis porque no se me ha ocurrido todavía, pero seguiré pensando a ver si se me ocurre una idea mejor. Es decir, todo lo que yo intento hacer, yo ahora escribo con una cierta regularidad en periódicos. En este momento estoy escribiendo en el periódico. He escrito años en la vanguardia y ahora estoy escribiendo en el periódico. Yo cuando acabo el artículo, no lo mando enseguida. Lo dejo reposar. Y me lo vuelvo a leer por la tarde, o a lo mejor al día siguiente, eh, y, y lo corrijo siempre. O sea, siempre, no hay no hay artículo que yo escriba que, no, que no, lo, no lo corrija una, dos o tres veces. El libro rojo de la publicidad lo reescribí cinco veces. Cinco. Es decir, tardé tres años eh, en escribirlo. Pero seguramente, no me acuerdo exactamente, pero quizá al final del primer año o año y medio, el libro ya estaba pero lo reescribí cinco veces porque no estábamos suficientemente satisfechos de ese libro. Hoy este libro está en su edición número 29. Es decir, no hubiera aguantado 29 ediciones si hubiera sido un libro que, que, que hubiera tenido graves errores de, de, de concepto o de, o de escritura. Es decir, yo me pregunto siempre lo mismo, si lo que hago lo no puedo hacerlo.
2: Buena pregunta. Si volvemos al, al tu último libro, yo creo que has creado una obra sobre la importancia de comunicación y en esta obra has combinado un, la filosofía de vida, la comunicación e incluso la política, ¿no? Y empiezas el libro con los objetivos y los valores. Sí. Yo creo que es importante pero quiero que, que, que tú nos expliques un poco de, de cuál es la importancia de crear, a, a, cuando creas un discurso o cuando creas cualquier otro tipo de mensaje, que empezamos por establecer los objetivos y los valores.
0: Pues mira, el primer objetivo cuando escribo un discurso, bueno, casi nunca escribo los discursos, los pienso. Y luego escribo uh, los conceptos, las, las, los momentos del discurso. Los discursos tienen... El, la suma de, de diferentes cosas, y que pueden ser 10, 20, 30, 40, uh, bueno, pues yo escribo esa cosa uh -huh. y la escribo con una palabra, ¿eh? o la defino con una palabra o con dos. Y entonces nunca leo un discurso. Es una de las cosas que digo en el libro que, que hay que aprender a hacer. No hay que leer los discursos. El lenguaje eh, verbal es distinto del lenguaje escrito. Y, y si tú lees un discurso, te se aburre Estás leyendo una cosa por muy interesante que tú lo hayas pensado, cuando lo escribes, lo escribes con otro tipo de lenguaje. Y, y a lo mejor es, es demasiado perfecto para ser un lenguaje ¿eh? verbal. A lo mejor el lenguaje verbal es un poco más incorrecto, pero es mucho más cercano. Por tanto, yo no, no, suelo, no suelo escribir. Escribo, ya te digo, los, los 10, 20 o 30 conceptos que tengo que, que tengo que comunicar. Pero antes que esto escribo, ¿qué quiero conseguir de este discurso? Porque... Si el, si el objetivo es informar, el discurso tiene que ser de una manera. Si el objetivo es convencer, el, objetivo, el, el discurso tiene que ser de otra. En, por ejemplo, uh, no, no teorizar. Por ejemplo, si yo quiero informar de cómo se fabrica un yogur, más vale que siga un orden cronológico. Primero, se escoge la mejor leche, se recoge la leche de los mejores ganaderos de tu de tu alrededor, luego se transporta la leche a la fábrica, luego se unifica la leche o se hierve o lo que sea, después de todo esto, pues se pone la leche en unos contenedores donde se introducen también los, los, los microorganismos que hacen que esta leche se acabe convirtiendo en yogur. se pasa por el calor o por el frío, uh, se deja un tiempo reposar, después ya se cierran los yogures, se empacan, uh, se mete en los cabellos de distinción y se hace llegar al, al punto de venta. Es decir, explicas la cosa por un orden cronológico y la gente lo entiende muy bien. Has informado de, de, de un proceso. Pero si tú tienes que convencer de que la gente se coma un yogur, ¿qué cara importa cómo se, cómo se hace el yogur? Lo que importa es el sabor que te da el yogur, lo bueno que es para tu cuerpo el comerte un yogur... Eh, lo, 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 lo bien que mezcla el yogur con las frutas. O sea, hay un montón de cosas que decir del yogur que son muy distintas de las que el yogur tiene o de cómo se ha fabricado el yogur. Por lo tanto, el discurso ha de ser muy distinto si lo que tú quieres es informar en un proceso de fabricación, si lo quieres motivar para que la gente se coma o beba un producto determinado. El discurso sirve para muchas cosas diferentes. Incluso. Para presentar a alguien en público sirven los discursos. Yo cuando voy a una, a dar una conferencia y la persona que me presenta dice "Porque Luis Basar no necesita presentación? Se tira un cuarto de hora explicando cosas y acaba diciendo y Luis Basar no necesita presentación. Oye, ¿se podían haber ahorrado ese cuarto de hora? Oye, si no, me presente, no me presente, déjeme que salga yo y ya lo explicaré yo lo que yo quiero explicar. Pero No, no, no trate de avanzar lo que, lo que yo voy a explicar, que a lo mejor no está, no está avanzando mal. Mira, hay, hay una regla fantástica, que, que no la recuerdo siempre, que, que para presentar a un, a, un, a un conferenciante hay que usar simplemente tres cosas muy básicas. Una, hay que hablar del tema. Hoy vamos a hablar de mmm, lo que sea ¿no? el, 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 la conservación del planeta Tierra. Por qué es importante el tema, o sea, primero es dar el título, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué es importante? O sea, la primera pregunta, la primera cosa a decir es el tema. Segundo, la importancia del tema. ¿Por qué es importante? Ay, ¿por qué sí? Porque si no conservamos la Tierra, esto acabará siendo un desastre, porque porque los uh, glaciares van a acabar deshaciéndose, porque el calor va a aumentar, porque la Tierra va a convertirse más desértica, ¿vale? puede ser el final de la la humanidad. Tú puedes resumir por qué es importante el tema de la conservación de nuestro planeta. Y por último, es decir, ¿por qué la persona que va a hablar se ha ganado el derecho a hablar? Pues el señor eh, Hacenborro eh, se ha pasado la vida recorriendo el planeta, viendo las especies, no solo especies animales, sino las especies vegetales eh, y se ha ganado el derecho tiene hoy noventa y tantos años, se ha ganado el derecho a hablar. Les presento, va a hablar por ustedes el señor Richard Azemborg. Esta es la manera de presentar a alguien. El tema, la importancia del tema, por qué el conferenciante se ha ganado el derecho a hablar, y finalmente el nombre del conferenciante. Y esto se puede hacer en un minuto. No hace falta 15 minutos hablando de otras cosas que tengan que ver con más o menos el motivo de aquella reunión, para luego decir, y el señor bastante no necesita. Un, es tan famoso, justo, es tan conocido que no necesita presentación. Hombre, por favor, si no necesita presentación no me la haga usted. Pero hay muchas maneras, y esto, esto lo explico en el libro con bastante entendimiento, y hay muchos tipos de discursos diferentes, tú has de, has, de, has de diseñarte el tuyo, qué tengo que decir y para qué lo tengo que decir.
2: Y en tu libro, para alcanzar estos objetivos, pues nos propones a soñar, hablar y mandar. Y son para mí tres verbos y tres habilidades que marcan la diferencia. ¿Qué han significado estos tres verbos en, en tu vida?
0: Bueno, soñar, eh, muchísimo, porque desde niño soñaba con lo que quería ser de mayor. De joven soñaba con casarme con la chica que, de la que me había enamorado, tener lugar con ella, tener hijos, poderlos educar conjuntamente. Eh, y sigo soñando, eh, sigo soñando en cómo ayudar a mis nietos a que consigan sus objetivos en la vida. ¿no? Este verano pasado enseñé a dos nietos míos, los más jóvenes, tienen ocho años, a hablar en público. Y fue divertidísimo. ¿Cómo lo hice? Durante muchas noches les conté cuentos yo a ellos, antes de que se Un Y les dije, bueno, mañana me contaréis un cuento vosotros a mí. Ah, estupendo. ¿Qué cuento quieres que te contemos, abuelo? No, no, el que, el que queráis, os lo podéis inventar o contadme lo que conozcáis. Se fueron preparando durante el día y por noche me contaron un cuento ellos a mí. Esto es, esto es enseñar a un niño a hablar en público. niños no tiene que tener vergüenza. Cuando, cuando eh, en un cumpleaños o en un santo se le pide a un niño que se ponga encima de una silla y recite una poesía... El niño está muerto de miedo. Entonces, a lo mejor se le olvida la poesía o no se acuerda bien de la poesía. Pero si le pides al niño ese mismo día de su cumpleaños que se ponga de pie encima de la silla y diga ¿por qué es feliz cumpliendo ocho años? ¿Cómo se siente cumpliendo ocho años? Seguramente el niño sabrá decirlo con sus propias palabras. No tendrá que memorizar la poesía. Es decir, los niños pueden aprender a hablar en público. Y también lo explico en mi libro. Creo que a los niños les tiene que empezar ya desde muy jovencitos a enseñar a hablar en público y a fijarse en sus objetivos. Yo también lo hice con estos dos nietos pequeños que, que pasaron el con nosotros. Eh, les dije, les enseñé a escribir sus objetivos para el año próximo. Les dije, bueno, y además del cole, porque si os pregunto qué vais a hacer el año próximo, ya, ya sé que me diréis, vais a ir al cole. ¿vale? Y además del cole, ¿qué queréis hacer? Y ella me dijo que le gustaría bailar y él me dijo que le gustaría hacer karate. Bueno, pues escucha, pues vamos a apuntarlo y vamos a ver dentro de un año si habéis hecho lo que os habéis propuesto o no. Y este verano próximo, si todo va bien, miraremos aquellas hojas que apuntamos y veremos que sí, que la niña efectivamente ha ido a bailar y que él efectivamente ha ido a hacer karate. Bueno, pues muy bien. Esto es apuntar esos objetivos y seguramente este año próximo apuntaremos más cosas. ¿Qué otras cosas os gustaría hacer en la vida? ¿Qué, qué idiomas os gustaría aprender, no? Eh, no hay como enseñar las cosas a los niños. Es decir, si, si nosotros no las hemos aprendido de niños, a la suerte, yo no aprendí inglés de niño. Yo aprendí francés y aprendí italiano con mi madre y con mis abuelos. Pero tuve que aprender el inglés de mayor y el catalán. Yo hablaba castellano en, en mi casa. O Se hablaba catalán entonces en el colegio. ¿no? Yo, yo ah, aprendí inglés y catalán las dos cosas a los 30 años. Y, y bueno el, creo que lo hablo bien no tengo ninguna duda y el inglés me parece que también pero nunca lo hablaré tan bien como si lo hubiera aprendido de niño eh, es, es muy difícil aprender un idioma de mayor por eso yo insisto tanto tanto en que los niños a los niños se les enseñen idiomas desde muy pequeños mira mis amigos holandeses el director financiero mundial Uh, no, el director financiero europeo, Yo, Gilby, era, era holandés, hablaba inglés absolutamente impecable. Y yo le preguntaba, ¿cómo es que lo has aprendido? Y dice, de niño. En Holanda los dibujos animados los vemos en inglés. Las películas en las televisiones holandesas las vemos en inglés. Y, y, y claro, cuando aprendes un idioma de niño, lo dominas mucho más de mayor. ¿no? Uh, yo creo que en España y en Cataluña especialmente nos equivocamos por esto de la inmersión, de que todo se ha de enseñar a lo de Cataluña en catalán. Eh, está muy bien porque se ha recuperado un idioma que estaba perdido y yo diría que durante unas generaciones eso fue quizá imprescindible, pero ahora que ya en las casas de los catalanos parlantes, que son menos la mitad de la población, se habla catalán sin ningún miedo, existe una televisión en una no varias televisiones en catalán periódicos en catalán revistas en catalán radios bueno casi todas son en catalán en cataluña yo creo que a los niños ahora que ya viven en un ambiente catalán se les debería enseñar al mismo tiempo inglés y castellano yo creo que los niños en Cataluña deberían aprender castellano e inglés por un igual igual de bien los tres idiomas para que de adultos sepan hablar los tres igual de bien y que no pase como sucede en la actualidad, de que a los jóvenes, cuando les preguntan, bueno, ¿y de inglés cómo estás?, cuando le hacen la entrevista para conseguir trabajo. Bueno, más o menos no chapurreo. No, no, no queremos gente que chapurre, queremos gente que lo hable perfectamente bien. En las agencias de publicidad, yo he entrevistado a muchas personas en mi vida, al final no, no contaba a nadie que no, que no me dijeran, soy bilingüe. ¿Cómo, qué tal el inglés? No, no, lo hablo igual que el castellano, que el catalán. Bueno, entonces, me interesa. Porque te podré mandar a unas reuniones internacionales, porque te podré mandar a hacer unos cursos internacionales, porque aprovecharás de todo lo que nos pueden enseñar los internacionales. Pero si más o menos no hablas un poquito, no no, no, no sacarás todo el provecho. Por lo tanto, las cosas creo que hay que enseñarlas, hay que serlas a, a las personas cuando son niños. Y yo, a mis nietos, les he enseñado a fijarse objetivos desde niños. Y también a, a hablar en público a mandar todavía. Porque <risa> demasiado mandar demasiado manda. eso,
1: eso, eso es brillante, Luis, al final, que desde, desde jóvenes les hayas propuesto esa eh, actitud, esa habilidad, para que vayan también poco a poco desarrollándola de una manera natural. Algo que luego, como bien comentabas, eh, con el paso del tiempo a veces parece que nos cueste y lo podemos ir aprendiendo desde pequeños. A mí, una de las. Cosas que hemos tratado, porque hemos hablado de soñar como Luther King, hablar como Obama, y aunque hemos hablado del personaje, ha sido un poco de manera colateral, pero una persona con la que tú aprendiste a mandar fue David Ogilvy. ¿Eh? ¿Cuál fue esa vez que te sorprendió y dijiste, este señor es un referente a la hora de mandar?
0: Bueno, uh, señor a veces solo te miraba. A veces... A veces no te mandaba. Pero tú estabas en, una, en un consejo, yo en el consejo con él, por el de a veces cuando veías que alguien se ponía de pie y hablaba cómo David Wilby lo miraba, ya sabías si estaba aprobando o no lo que estaba diciendo aquella persona. O sea, a veces solo mirando a los ojos a una persona tú sabes si eh, le estás diciendo si estás aprobando o no lo que está haciendo o diciendo esa persona. Y no lo dices en público, no le estás diciendo, no le estás quitando la palabra en público, no le estás diciendo, Te estás equivocando. Se lo estás diciendo a sus ojos. Solo él está viendo que se está equivocando. La cosa importantísima a la hora de mandar es jamás decirle a la otra persona en público que lo ha hecho mal. Es de las cosas peores que puede hacer un director. Llamar la atención en público a otra persona. Si es de llamar la atención a alguien, lo hace en privado, siempre, a solas. No es decirle lo mala, que es la, lo mala que es la persona, sino el error que ha hecho en esa actuación. La actuación puede ser mala, la persona no es mala. La actitud o la actuación de esa persona puede ser criticable. La persona no. A la persona no se le puede criticar. A la actitud de esa persona sí que se le puede criticar. ¿sí? Esa, esa actitud es equivocada. O esa decisión es equivocada. Pero la persona, por la persona que tiene respeto siempre, y mandar, de verdad, no es fácil. Eh, yo llevo a tener 650 personas en mi, en mi despacho, en mi oficina, y te aseguro que algunas veces me han dado ganas de pegar un bocinazo, de pegar un grito, de ponerme de pie encima de la mesa y decir, Dios, os estáis equivocando todos. ¿No? Pues, he tenido la prudencia, de, si era más de uno que se estaba equivocando, de decirlo uno a uno, persona a persona. Solo una vez en mi vida, solo una vez en mi vida, eché a alguien con cajas destempladas. Y es que había puesto en peligro el funcionamiento de la agencia. Había que tener una campaña, sí o sí, para ese día, a las 10 de la mañana. Y esa persona, que era el director creativo de la agencia, y que sabía que teníamos que tener esa campaña para esa mañana, eh, no la tuvo. Y cuando el a las 10 de la mañana. Bueno, a ver, déjame ver la campaña. Me dijo, no, ahora me pongo. Que no, no, ahora no te pongo, no te vas. <ríe> a ver, ahora mismo te vas de la agencia. Pasas por, por administración que te liquiden lo que se te debe y te vas ahora mismo. Porque nos has puesto en peligro a toda la gente. Por suerte, por suerte, yo tenía la campaña. Se me había ocurrido a mí la noche anterior. Y yo la tenía. Pero él era el director creativo y él tenía que tenía la responsabilidad de tener esa campaña bueno mala, no, esto, esto no es otra historia, No, ahora me podré, si mismo, no, mira, no se me ha ocurrido nada mejor que esto, bueno, pues vale, amén, no se te ha ocurrido una idea mejor, pero no has hecho nada, no te has puesto a trabajar hasta ahora, ahora a las 10 de la mañana te vas a poner a trabajar toda la campaña, Te falta para esta mañana, no, no, no. es que nos pones en peligro de que el cliente dé la campaña a otra agencia de publicidad y nuestra gente tenga que cerrar, no, 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 Sabiendo que lo eché mal, reconozco que lo eché mal. pero, pero bueno, pero lo volvería a hacer.
1: ¿eh? Un aprendizaje no, no. del que podemos seguir aprendiendo, por supuesto.
0: No se puede poner en peligro a los demás en una empresa.
1: Luis, al final del libro recoges principios de dirección, es algo que me ha gustado mucho, porque por un lado dejas que las personas que han estado contigo cuenten su experiencia, también recoges principios de dirección y nosotros llevamos cerca de 50 entrevistas con referentes y poco a poco comienzan a aparecer determinados patrones. Uno de ellos es que a muchos eh, sois excelentes en varios ámbitos, por ejemplo, en el caso de Antonio Garrigues Walker nos contaba que además de, bueno, todos lo sabemos, ser un gran jurista, eh, también tiene una pasión y un gran, bueno, un, un reconocido éxito con sus obras de teatro. En tu caso has combinado una vocación como publicista con una breve carrera como músico, coleccionista de arte. ¿Qué nos aconsejarías? ¿Enfocarnos en una sola cosa o desarrollar múltiples pasiones a la vez?
0: No, eh, la profesión es mejor que sea una, una. Eh, yo no me imagino un médico que sea también arquitecto y abogado, pero pero la devoción puede ser de muchas. ¿no? Uno puede ser un maravilloso arquitecto y un melómano extraordinario, o puede ser un, un buenísimo abogado y un dibujante fantástico. Es decir, no, una cosa no quita la otra. Yo me dedicaría profesionalmente a, a una, claro que sí, a, a la que para la que yo sirva, para la que yo, la que yo sea capaz de aportar algo uh, mejor que los demás y luego que mis aficiones sean tantas como me enriquezcan mi alma, mi espíritu. Si la música, el teatro, el cine, eh, el fútbol, si todo esto me llena mi espíritu, adelante, adelante con todo. Pero, pero creo que la profesión ha de ser
2: hemos, en, en este, este rato que me estabas hablando, hemos comprobado comprobar que, que eres un gran maestro. <risa> y, y me gustaría saber, a estas alturas, ¿de quién aprendes tú?
0: Pero yo aprendo de todos. Eh, aprendo de mis nietos. Aprendo de, de las personas con las que hablo. Aprendo de mis colaboradores. No se puede ser un buen directivo si no tienes buenos colaboradores. La gente dice, bueno, hay que aprender a delegar. Bueno, sí, si sí, sí el otro es bueno. Si al que yo delego va a hacer bien las cosas si tengo una porquería de colaboradores entonces no sé nunca un buen directivo porque no seré capaz de delegar gente mala es decir eh, el, 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 se aprende de todo que sucede en la vida si uno va por la vida con el criterio de puedo seguir aprendiendo si uno va por la vida con el criterio de ya lo sé todo pues no es una ni de los que saben más que él es decir, aprender, se puede aprender de todo el mundo. De los jóvenes, de los niños, de los taxistas, de los. De, de, absolutamente de todo el mundo. Es importante que tú vayas por la vida con los ojos y, las, y los oídos bien abiertos.
2: Vamos a hacer un salto de tema, porque tengo una pregunta para ti que te ha dejado nuestra última invitada en el podcast, Catalina Hoffman. Y su pregunta para, para ti es: ¿Qué significa para ti la sonrisa?
0: Bueno, es, la sonrisa es, una, es un estado de tu espíritu. La sonrisa, la sonrisa no, del, no la sonrisa falsa del actor o la actriz que sabe sonreír cuando tiene una cámara fotográfica. Delante. La sonrisa de verdad, la sonrisa que, que me da mi, mi, mi hijo mío, una hija o, o mi mujer o mi, mis nietos o, o mis amigos o mis amigas, esa sonrisa no es nada más que la expresión de una alegría interior. Y esa es la que me vale. A mí la sonrisa que me gusta de verdad la que expresa una alegría o una felicidad interior.
2: Perfecto. Y antes de pasar al cuestionario, Kenzo, una última pregunta es si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
0: No, yo, más que una pregunta, tengo recomendaciones. Una, que siguen escuchando podcasts como estos. O como este. Porque, porque se aprende mucho. Se aprende mucho de escuchar a otras personas. No, yo no digo que yo, soy, no, yo no decir que yo sea bueno, ni muchísimo menos. Lo que digo es que las experiencias de los que tenemos una cierta edad pueden servir a los más jóvenes. Y hay que ser capaz de aprender de ellas. Por lo tanto, feliz, primero felicidades por lo que estáis haciendo. Y, y como sugerencia a los que nos están escuchando, que, que, sigan, que sigan escuchando podcasts como este.
2: Pues esto, solo mencionar que a los oyentes, que otra, otra, otra acción que podéis tomar, ¿no? el, el, en este caso tiene que ver todo con, con, este, con esta entrevista, porque Luis quiere compartir con vosotros, oyentes de este podcast, dos libros. Y los sorteamos entre todos aquellos que dejáis vuestro comentario en el canal de YouTube de Kenzo en el capítulo de Luis, que aquí cogamos un, un vídeo con un resumen de esta entrevista. Y aquí simplemente hay que re responder a la pregunta que, que nos he propuesto. Es, ¿Esto que hacemos en el podcast de Kenso se puede hacer mejor? pues déjate tus comentarios y participas en el sorteo de estos dos libros. Y con esto ya pasamos al cuestionario Kenso, Diez preguntas rápidas que hacemos con todos los invitados. Y la primera pregunta que tengo para ti, Luis, es ¿cuál es tu lema? Haz
0: por los demás por los demás, lo que te gustaría que hicieran contigo.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
0: La fuerza de la tenacidad.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente aquí des descartamos tus propios libros.
0: <risa> Seguramente el... ¿Cómo eran amigos e incluso las personas de Dale Carnegie.
2: Sí. Yo, yo me esperaba. O esto o el, el libro de David O'Reilly,
0: Bien. Sí, sí, seguramente es el segundo que más regalado.
2: Muy bien. ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? A mi caso. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: Eh, cualquiera de los Beatles o de Joe Cooker. O por decirlo en concreto Unchain my, my heart cadena mi corazón
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho?
0: ¿Por qué me hice publicitario?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
0: Mi mujer pienso en mi mujer cuando hablo de felicidad o me di, hablan de hablar de felicidad es lo que me ha dado ella un montón de años de mi vida y espero que muchos más Claro.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
0: La vida es bella.
2: Todo mm, clásico. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
0: Que aprenda del pasado.
2: Y finalmente, ¿qué le preguntarías al próximo invitado de este podcast?
0: Le, no, no sabiendo quién es, no me es fácil ir preguntarle, pero imaginando que pueda ser un hombre o una mujer con experiencia, te diría, ¿qué valoras más de tu experiencia?
2: Y con esto ya hemos terminado el, el cuestionario y solo nos queda una cosa que ahora compartimos eh, contigo, Luis, y con todos los oyentes nuestras notas de, de toda esta conversación que, que hemos tenido.
1: Aprendí de un ser más humano. Profesor de comunicar en público, de escuchar mejor a las personas y de fijar objetivos desde la creatividad. Maestro en enseñarnos la carrera de uno mismo aprendiendo de todo y con todos, Luis Basad. La creatividad nos ha enseñado que nos lleva a poner en cuestión todo y así poder enfrentarnos a la incertidumbre del momento actual. Es el no conformarse en cómo vemos las cosas normales de la vida y sí en cómo podemos mejorar cualquier cosa. Porque todo es mejorable si uno lo piensa. Sea inconformista para hacer lo mejor de quien sea capaz de enseñarte. Y no te conformes con el no. Busca que te dé alas para volver a buscar nuevas ideas y llevar propuestas mejoradas de vuelta. Porque como Luis aprendió de su padre, lo único que nadie te podrá quitar es lo que puedas llevar dentro de tu cabeza. Entender. Entender para ser la mejor versión de uno mismo siendo uno mismo. Y Luis nos ha compartido algunos ejemplos de cómo poder hacerlo. Lo primero es marcarnos el objetivo más importante de todos, la carrera de tu vida. Y para ello pregúntate, ¿me siento querido, querida? ¿Ayudo lo suficiente a los demás? ¿Digo claramente que no cuando tengo que expresarlo? ¿Tengo tiempo libre para pensar? ¿Esto que hago, que pienso, que escribo, ¿se puede hacer mejor? Son respuestas que no enseñan en las universidades y que mejoran tu manera de vivir. Luis, muchas gracias por evocar en nosotros el anhelo por la mejora, en soñar que podemos y qué vamos a ser de mayores. Gracias también al hablar con tu cercanía, con un lenguaje sencillo dirigido a las personas y por mandar con los ojos y tu sonrisa para convertir nuestros objetivos en realidad con una profesión y muchas vocaciones. Muchísimas gracias, Luis.
0: Qué bonito. Muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Kike y Jerun buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Pregúntate, ¿qué quieres que sea tu vida? Hasta dentro de muy pronto.
2: Chao. No.